0: «Нижная полка» для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Читает Стас Бабицкий. Глава четвертая. Солнце взошло над безмятежной землей и осияло с высоты мирный городок, словно благословляя его. После завтрака тетя Поли собрала всех на семейное богослужение. Оно началось с молитвы, построенной на солидном фундаменте из библейских цитат, скрепленных жиденьким цементом собственных добавлений. С этой вершины, как с горы Синай, она и возвестила суровую главу закона Моисеева. После этого Том перепоясал чесла и приступил к заучиванию стихов из Библии. Сид еще несколько дней назад выучил свой урок, а Том приложил все силы для того, чтобы затвердить наизусть пять стихов из Нагорной проповеди. Выбрал их потому, что нигде не нашел стихов короче. Через полчаса у Тома сложилось довольно смутное представление об уроке, потому что его голова была занята всем, чем угодно, кроме урока. А руки непрерывно двигались, развлекаясь каким-нибудь посторонним делом. Мэри взяла у него книжку, чтобы выслушать урок, и Том начал спотыкаться, кое-как пробираясь сквозь туман. Блаженные... Э -э, нищие. Да, нищие. Блаженны нищие э -э, духом? Духом. Блаженны нищие духом, ибо их... ибо они... ибо их... ибо их есть царствие небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. блаженные плачущие, ибо они... Ибо они. У, ибо они. А... У те? Ибо они у те. Ну я не помню, как там дальше. Блаженные ибо плачущие, ибо они.. Ибо плачущие. А дальше как? Ну ей-богу не знаю. Ну. Что же ты не подскажешь, Мэри? Как тебе не стыдно меня дразнить? Ах, Том. Дурачок ты такий, Ну, вовсе я тебя не дразню и не думаю даже Просто тебе надо как следует выучить все сначала Ничего, Том Выучишь как-нибудь А когда выучишь, я тебе подарю одну очень хорошую вещь Ну, будь же умницей Ладно А какую вещь, Мэри? Ты только скажи Не все ли тебе равно? Раз я сказала, что хорошую, значит хорошую Ну да, уж ты не обманешь Ладно, я пойду при налягу Том приналег и под двойным давлением любопытство и предстоящие награды приналег с таким воодушевлением, что добился блестящих успехов. За это Мэри подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями, ценой в 12,5 центов, и, нахлынувший на Тома восторг, потряс его до основания. Правда, ножик совсем не резал, зато это была не какая-нибудь подделка, а настоящий ножик фирмы «Барлоу», в чем и заключалось его непостижимое очарование. Хотя откуда мальчики западных штатов взяли, что это грозное оружие можно подделать и что подделка была бы хуже оригинала, совершенно неизвестно. И, надо полагать, навсегда останется тайной. Том ухитрился изрезать этим ножиком буфет и уже подбирался к комоду, но его позвали одеваться в воскресную школу. Мэри дала Тому жестяной таз, полной воды, и кусок мыла. Он вышел за дверь, поставил таз на скамейку, потом окунул мыло в воду и опять положил его на место. Закатал рукава, осторожно вылил воду на землю, потом вошел в кухню и начал усердно тереть лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри отняла у него полотенце, сказав, «Как тебе не стыдно, Том? Умойся как следует. От воды тебе ничего не сделается». Том немножко смутился, в таз опять налили воды и на этот раз он постоял над ним некоторое время, собираясь с духом, Потом набрал в грудь воздуху и начал умываться. Когда-то после этого вошел на кухню, зажмурив глаза и ощупью отыскивая полотенце, по его щекам текла мыльная пена, честно свидетельствуя о перенесенных трудах. Однако, когда он отнял от лица полотенце, оказалось, что вид у него не совсем удовлетворительный. Чистыми были только щеки и подбородок, которые белели как маска. А ниже и выше начиналась темная полоса неорошенной почвы, которая захватывала шею, и спереди, и сзади Тогда Мэри взялась за него сама И, выйдя из ее рук Он уже ничем не отличался по цвету кожи От своих бледнолицых братьев Мокрые волосы были аккуратно приглажены щеткой Их короткие завитки Лежали ровно и красиво Том потихоньку старался распрямить свои кудри Прилагая много трудов и стараний Чтобы они лежали на голове как приклеены. Ему казалось, что с кудрями он похож на девчонку И это его очень огорчало Потом Мэри достала из шкафа костюм который вот уже два года Том надевал только по воскресеньям и который назывался «другой костюм», на основании чего мы можем судить о богатстве гардероба мальчика. После того, как Том оделся сам, Мэри привела его в порядок, застегнула на нем чистенькую курточку до самого подбородка, отвернула к низу широкий воротник и расправила его по плечам. Почистила Тома щеткой, надела ему соломенную шляпу с крапинками. Да, теперь он выглядел очень нарядно, и чувствовал себя очень неловко. Новые костюмы «Чистота» стесняли его, чего Том терпеть не мог. Он надеялся, что Мэри забудет хотя бы про башмаки, но эта надежда не сбылась. Мэри, как полагается, хорошенько смазала их салом и принесла ему. Том вышел из терпения и заворчал, что его вечно заставляют делать то, чего ему не хочется. Но Мэри ласково уговорил его, пожалуйста, Том, будь умницей. И Том, ворча, надел башмаки. Мэри оделась в одну минуту, и дети втроем отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всей душой, а Ситы и Мэри почему-то очень любили. В воскресной школе занимались с 9 до половины одиннадцатого, а потом начиналась проповедь. Двое из детей оставались на проповедь добровольно, а третий тоже оставался, но по иным, более существенным причинам. На жестких церковных скамьях с высокими спинками могло поместиться человек 300. Церковь была маленькая, без всяких украшений, с колокольней на крыше, похожей на узкий деревянный ящик. В дверях Том немного отстал, чтобы поговорить с одним приятелем, тоже одетым по-воскресному. «Послушай, Билли, есть у тебя желтый билетик?» «Есть». «Что ты просишь за него?» «А что дашь?» «Кусок лакрицы и рыболовный крючок» покажи. Том показал. Приятель остался доволен, и они обменялись ценностями. После этого Том поменял два белых шарика на три красных билетика и еще разные пустяки на два синих. Он еще около четверти часа подстерегал подходивших мальчиков и покупал у них билетики разных цветов. Потом вошел в церковь вместе с ватагой чистеньких и шумливых мальчишек и девчонок, уселся на свое место и завел ссору с тем из мальчиков, который был ближе всех. Вмешался важный пожилой учитель, но как только он повернулся спиной, Том успел дернуть за волосы мальчишку, сидевшего перед ним, и уткнулся в книгу, когда этот мальчик оглянулся. Тут же он кольнул булавкой другого мальчика, любопытствуя послушать, как тот закричит «Ой!» и получил еще один выговор от учителя. Весь класс Тома подобрался на один лад. Все были беспокойные, шумливые и непослушные. Выходя отвечать урок, ни один из них не знал стихов как следует, всем надо было подсказывать. Однако они кое-как добирались до конца, и каждый получал награду. Маленький синий билетик с текстом из Священного Писания. Каждый синий билетик был платой за два выученных стиха из Библии. Десять синих билетиков равнялись одному красному. Их можно было обменять на красный билетик. Десять красных билетиков равнялись одному желтому. А уже за десять желтых директор школы давал ученику Библию в дешевом переплете, стоившую в то доброе старое время 40 центов. У многих ли из моих читателей найдется столько усердия, прилежания, чтобы заучить наизусть 2000 стихов даже за Библию с рисунками дары? Но Мэри заработала таким путем две Библии в результате двух лет терпения и труда. А один мальчик из немцев даже четыре или пять. Он как-то прочел наизусть 3000 стихов подряд, не останавливаясь. Но такое напряжение умственных способностей оказалось ему не по силам. С тех пор он сделался идиотом. Большое несчастье для школы. Потому что во всех торжественных случаях при посетителях директор всегда вызывал этого ученика и заставлял его из кожи лезть. Ну, по выражению Тома. Только старшие ученики умудрялись сохранить свои билетики и проскучать над зубрежкой достаточно долго, чтобы получить в подарок Библию. Поэтому выдача данной награды была редким и памятным событием. Удачливый ученик в этот день играл такую важную и заметную роль, что сердце каждого школьника немедленно загоралось чистолюбием. И иногда его хватало на целых две недели. Быть может, Том не был одержим духовной жаждой настолько, чтобы стремиться к данной награде. Но нечего и сомневаться в том, что он всем своим существом жаждал славы и блеска, которые приобретались вместе с ней. Книжная полка – для тех, кто любит читать не только СМС-ки.